0: Hello， 大家好，我是陈清月。您正在收听的是华冈广播电台 FM 88.5。Hello， 大家好，欢迎收听我们的节目《心理停看听》。我是主持人玉文，我是主持人子怡。你有多久没有停下来正视自己的内心，听听自己内心的想法了呢？希望我们可以用聊天的方式跟大家分享人生中各个阶段遇到的挫折，体会到的感触。让各位听众们可以停下来，正视及倾听自己的内心。那我们同时也整理出一些现代人可能较为感兴趣的主题，比方像是如何享受独处、与家人的相处之道、压力调试、MBTI 人格特质、如何避免太过在乎他人的看法、如何面对人生中的意外、学会放过自己，以及给未来自己的一封信等。我们的节目可以在 First Story、b p o t i f y Apple Podcast、Google Podcast、p a c ats, <刚> player, k e Casts、SoundPlayer、KKBox 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。哈 e 大家好，欢迎收听我们的节目《心理听看听》，我是主持人子怡，我是主持人一文。我们这一周要聊的主题是如何避免太过在乎他人的看法。哎，那子怡，你平常是一个很在意别人看法的人吗？我觉得我是哎，因为我会定期的去问跟我比较好的朋友，就是可能问他们。那我觉得我最近我的状态怎么样啊？觉得我最近有什么优点啊、缺点啊？是可能我没有注意到的，或者我可以改进的地方？其实我觉得我是一个会很需要别人的见解啊，或是就是会跟我说真话的朋友的人，就是会希望在别人面前呈现自己最好的样子，所以会希望可以知道自己有哪些地方是需要改善，然后怎样做会更好这样。那你有时候会不会被朋友的这些真话给伤到？应该是，如果我自己一开始有一点，就是有一点意识到的地方，我自己有发现地方，我就觉得还好。那如果是我一开始都没有发现到地方，嗯、我就会想一下說，说我有这样吗？这是、個、吗、啊？原来我在他们心里，我有这样，就有一点是算走心嘛，可能会让我想很久这件事情，会让我一直挂在心上。了解，那这样子听起来，你应该算是个蛮在乎别人看法的人哦。对啊，而且我也会蛮忠于别人对我的既定印象，就是别人可能觉得我今天是一个人很好的人呐、啊。别人有什么有事相求的时候，我就会觉得说，哦，别人都觉得我人很好，那我就不能拒绝他。或者是可能别人觉得我是一个很温暖、很善良的人，然后可能是我可能今天心情不好，可是我就想到说，别人觉得我是一个很温暖、善良的人，所以我可能也不会把负面情绪跟别人说啊，希望别人帮我分担这样。会被这些别人认为的我绑住，那这样不是反而就压力很大吗？对啊，对啊。可是我还没有想到要怎么对，要怎么化解这一切的方法，可能也还在学习嘛，还在探索自己吧。玉文，你是一个很在乎他的看法的人吗？我觉得我超在乎别人的看法。就这人今天可能一句不经意的话，或是可能发在他的社交平台上，啊，可能 IG 上啊、小账上，然后一句话，只要我觉得说，哎，这个什么好像是在讲我，这个该不会是在讲我吧之类的，反正我觉得自己开始胡思乱想,想时候，想说就自己会代入，然后就觉得说，啊，是不是我哪里做的不好？我今天是怎么了吗？为什么会对我有这种想法？但搞不好人家根本说的不是我啦，但是我就会自己代入，就会觉得说一定就是在讲我啊什么的。然后像有时候自己走在路上啊，就很好笑，会觉得说就停在旁边周围的人啊、车子啊，是不是都在看我？那我就觉得我是一个很活在别人眼中的人。哎、欸，你说到会怕被路人注视这一点，我也有一点同感。因为我有时候可能天气比较热，就可能穿个无袖啊，或者是穿个短版露肩露肚之类的那种，走在路上就会有一点觉得，哦、会不会别人都在觉得说。按、啊、你身材那么差，你那么胖也穿这样，会有那种不好的想法，会觉得别人看我的眼光是不是有点嫌弃的那种感觉？嗯，就是那种带有恶意的。诶，那子怡，你有没有想过，我们会这样子很在乎别人的想法，会不会其实是因为我们自己就是不够自信啊，对自己不满意，所以他会有这些想法？我觉得是这样说、欸，哎，或是我们有时候做的一些事情，可能在这个社会里面，就是跟一般人不太一样，就会。觉得说，哦，我这样是可以的吗？我是不是不正常？我是会各种自我怀疑。就可能现在优秀的人太多，那长漂亮的人啊，然后身材好人啊，随便路上看到一大堆，所以就会觉得说，哦，我好想变得跟他们一样，或是我可能走在他们旁边，其他人就会觉得说，哦，你看那个女生好漂亮啊，啊旁边这怎么长这样子的？那种感觉。所以你觉得你有容貌焦虑，也是有哎、欸。我觉得这种东西是比较出来的。如果你身边很多长得很好看的人的时候，你就会觉得，那我怎么这样，就会开始担心说自己比不上他们，或是可能不会被别人注意到啊这些。哎、欸，但我觉得这好像也可以成为一个让自己变好的动力、欸。因为像你知道，就是我身上大学之后，我发现我身边的朋友，就是跟我要好的朋友，都是那种长得蛮好看的，然后都瘦瘦高高的人。然後我就會覺得說，哎，那我不能太差，我今天不能放任自己，可能繼續胖下去啊之類的，因為就覺得说，当跟他们站在一起會差很多啊，一定會被说。對。那可是像你知道，其實我之前国小國中的時候的好朋友，他們都是胖胖的那種女生，就是可愛可愛的胖胖的那種女生，所以那時候跟他们在一起，你就會不會那麼的顧虑到說自己的身材啊，可能會跟他们差很多什麼的，反而所以那時候就可以很放肆的大吃大喝。但反而升上高中啊，大学之后就开始，身边的同学就是开始都是那种身材不错啊，也不是说不错，应该就是说就是瘦瘦高高那一种的，所以你就开始自己会觉得，你就会有那种焦虑的心情，然后也会想要让自己变得更好，因为你就觉得说不能让自己跟他们差太多嘛，所以反而会觉得好像也会变成是一种动力。讓你自己變得更好的動力。自從認識他們之後，我就不會再這樣放纵自己，就開始會节制自己，就開始變得比較自律，在飲食這方面。我覺得對我來說，就是我會想努力的地方，就是可能穿搭啊，或者是可能化妝這種是可以後天改變的。但那种有些長相，有些還是靠基因啊。我覺得這種焦虑也无解啊，他們可能天生就基因比較好啊，真的。就是會覺得為什么我自己沒有跟他們一樣有好的基因啊？然後有時候甚至會覺得哦，怪爸妈什麼的。對但其實這些根本都沒有用嘛，對不對？对啊，对啊，就是就觉得這種焦虑就是沒有辦法化解、啊，因為這個問題就不會消失啊，就是一直存在在那边嘛、啊。有時候也會，就是想一想就會覺得好郁足，我就覺得怎麼會這樣子？然後我又沒有办法改變他。对啊，但我觉得我们可以靠后天的一些努力啦，例如像我刚才讲的，就是让自己呃节制啊、自律一点啊、控制自己的身材啊。脸的部分虽然说是基因没办法改变，但就像你刚才说的，就是可以靠化妆啊什么之类的，最好把自己打理干净，让自己看起来至少是很体面的。然后还有我觉得啊，会那么在乎别人的看法，会不会就是因为你可能怕被别人恶意解读啊，怕带给别人不好的印象之类的。我觉得这样讲也没错，欸，就是大家都希望自己在别人面前的形象是好的啊，可能会被别人称赞什么的、啊，因为大家都喜欢听这些正向话，听那些赞美的话。太过在乎他人的看法，我觉得就是没有了解真正的自己嘛。哎，也可以说是就是不够爱真正的自己，忽略每个人就是都有独特性、啊、不可能每个人都一样，所以每个人都会有每个人的优点跟缺点。就是要去接纳自己的不完美，然后把自己的优点放大，也可以就是多多向身边的人学习他的优点什么的。我觉得缺点就是我们慢慢来，不要太焦虑。好，那接下来我们来听听看专家怎么说。专家这边就有提到说，你会过度在乎他人的想法，可能是因为你本身就是一个高敏感人格。那性格敏感的人通常都容易多想嘛，就会导致你活得很辛苦。但这份多想好像又是我们无法克制的，一件小事情可能正常人就是一笑而过啊，就觉得没什么，但性格敏感的人就是一定会在脑内就是翻来覆去啊，想了好几遍。然后给自己做了很多的心理建设，可能才会勉强得出跟正常人一样的结论。所以呢，如果你今天是一个性格敏感的人，你一定就是会比正常人更容易焦虑和心累嘛。那到底怎样的人算是高敏感人群呢？专家这边有说，天生的高敏感人群是有生理基因的。那高敏感人群釋放一種行為反應需要的刺激比一般的人平均還要低很多。那他們與生俱來的基因差異，代表著這個世界上真的有些人天生就比較敏感，然後感知力更強。那當然他們也比較容易受傷。那我們這邊就來看看高敏感人群到底具備哪些特徵呢？第一点就是会关注行为背后的意义，就也可以说是他们不肤浅啦。就相较于多数人来说，他们会关注任何看似违背常规的行为啊的背后意义，所以他们的共情能力会更强，也更擅长理解那些所谓的怪人。那再来就是他们会有蛮高的情绪洞察力。高敏感的人对自己或他人的情绪察觉能力都很高，特别是对自己造成的他人情绪波动，可以说是达到了即刻发觉、百发百中的状态。所以他们通常更知趣，更会看他人脸色。那第三个就是同情心跟同理心。那性格敏感的人对待他人的痛楚感受会比较深，对他人的处境跟情绪的察觉力也是。十足的。那再來就是，他们会有病态的完美主义，对於外界、对于自己，高敏感人群都会有一种偏执的完美主义，过度的重视细节，然后再加上他们胡思乱想的能力，就会直接导致他们总是能洞察到生活中各种负面的事情，所以他们也会比别人更容易受伤。那第五个特征就是，他们会行为结段，但是思想是独立的。那高敏感的人，可能他们更加缺乏安全感，所以在他们日常生活中不太会习惯独自行动，但在思想上，他们通常看待问题更加周到全面，所以他们也不太容易随波逐流。那再来就是呢，他们可能缺乏安全感，如处半空，如履薄冰，是高敏感人群的感知常态。异常發达的感知神經會讓他們隨時處於被恐吓的担忧當中，所以他們會十分的缺乏安全感。那高敏感人群又會常常被人家視作文青啊、异類、不接地氣，可能是周圍的人對高敏感的族群的统一评价。那他們也常常就是會被藝術、音樂等領域所感動，所以他們总能在世俗的基礎上露出一點。曲高和寡的独特性，那他们也会更容易被压垮，抗打击能力会比较弱。因为高敏感人群呢，多数都是属于玻璃心的人，他们很容易陷入自我怀疑的漩涡，所以他们每次只要一遇到挫折、困难，他们的本能反应呢，可能不是抵抗，而是会向内的进行自我攻击。那再來就是他們沒有辦法合理的分配感情在生活里的重要性，很多高敏感的人沒有辦法理性的對待感情，他們總是無法控制的將一個人完全交付於另一個人，那他們即使清楚這不是正確選擇，但往往還是就不會考慮給自己留任何後路。那再來就是他們的责任感也會很強，甚至會成為他們的壓力。对于稍微与自己有所关联的人事物呢，他们总是会自觉的灌上一种责任感。但是敏感者呢，他们又很容易自责，所以永远呢，他们都会在为别人的喜怒啊牵肠挂肚。可以说，他们非常恐惧他人的变动是因他而起的，所以他们很努力的避免给他人带来不便或是痛苦。那这种不影响他人的责任感，甚至会成为他们的一种压力。再而是他们会容易自卑啊，自我认知低。通常敏感的人都会跟自卑有关联，他们通常都太注重别人眼中的自己的形象。倒不是说虚荣好面子，但更多的是怕别人讨厌自己啊，或怕自己的存在会让别人不愉快啊。然后也习惯性的会夸大别人对他们的负面评价，然后忽略正面评价。就算别人夸了你一百句，然后其中有一句是你的缺点就是直戳你的软弱，然后生印在脑海里，然后就变成你的心结。再来就是呢，他们会委屈自己讨好他人。或许你已经或多或少的有意识到自己与他人有点不同，就可能今天会觉得自己是一个很难搞、很难相处的人。但你一旦有了这种的自我认知，你就会形成一种自我要求。你就会自己觉得说，如果我不把这些异常啊藏起来，就会被大家讨厌。于是呢，你就按照自我要求的高标准行事，不断的委屈自己去讨好别人，同时也时刻战战兢兢的猜想自己可能不招人喜爱了。那未来是会容易悲观抑郁。那敏感者对事件艰苦有着很强、很灵敏的洞察力。那跟复原能力较强的普通人比起来，敏感的人所有负面情绪波动更容易会生成一种悲观的潜意识。那最后呢，就是他们很容易多疑、胡思乱想。客观来说呢，很多敏感者不仅在主观情感上是感知更多，对声音啊还有味蕾这方面也是有超乎他人的触觉，像是可能。你关门声音大一点啊，我就会觉得说，哎、欸，你是不是讨厌我了？他们对待每件不符合常规的事，都要特意的去琢磨、冥思苦想、各种揣测，所以最常听到外人对他们的评价就是：想这么多干嘛啊？不累吗？那当然累啊！但问题在于，敏感者就是无法控制，他们只能任由自我折磨这样子。那究竟高敏感人群要怎么自救呢？第一点呢，就是你要把自己的想法展现出来，不论是透过文字或是绘画，总之呢，你就是要给自己找一个发泄口，不要什么事都闷在心里。释放你的攻击性很重要，但在这边专家也建议到说，尽量不要透过对外人宣泄的方式，因为一旦你接收到对方不耐烦的信号。可能会对你的情绪又雪上加霜了。那第二点就是，你要对所有对你情绪产生影响的事情分清主次，然后问自己说，这件事情值不值得你产生如此大的情绪波动？像说，如果一个路人对你竖起中指啊，你可能会因为这件事情就很神气，然后心情不好一整天。但你其实只需要想说，他根本不认识你，那、啊、他诉请中止也是没有理由的、啊、那除了证明对方是恶意攻击是个 loser 之外，也不能证明什么其他的、啊。那完全就是他的问题而已啊。那你不要因为这件事情烦恼一整天吗、啊？那这样有什么道理？那再来就是要接纳自己，让产能大于耗能。如果你今天你不是一个外向的人，就没有必要强迫自己进行无用的社交。例如说，你今天可能讨厌做某一件事情，那你也不需要硬碰硬，一定要去做，然后去折磨自己啊。尝试找捷径解决，不要跟自己过不去。那根据自己的接受程度呢，去寻找到最适合自己的生活方式，拒绝情绪内耗，然后接纳自己，认可自己。性格没有好坏之分，其实都是有利弊的。那第四个就是要适当对自己降低要求。通常公民感者通常都是病态的理想主义者，那不仅对别人也会对自己手下不留情，甚至也会产生内在攻击，然后贬低自己。那通常都是因为你把标准放的太高了、啊，所以去苛求完美。再是这样，只会让你在一次一次自我否定中更加脆弱。再來就是要懂得释放压力。高敏感人群对压力的感受呢，会更加的深刻，有时呢，甚至会产生一些生理上的应激反应，像是反胃啊、胃痛等消化系统的疾病。所以呢，通过适当的方式去放松啊、冥想旅、旅游去减压是非常重要的。最後一個就是要利用好自己的同理心，然後從中寻找自己的價值。作為高敏感人群，就需要一些清醒感。那清醒的意思就是你要知道你自己是善良的，然後在接受到他人或環境的傷害的時候，你要從中理解說對方為什麼會這樣做。那理解後的包容和笑而不语，會讓你。感觉到自己浑身散发光芒，那笑而不语，看他装腔作势，这种旁观者的视角也会让你很有效地保护自己的情绪。所以呢，高敏感人群通常都会比一般人活得更辛苦，他们接收到的信息量就是太大太多了，比起一般人来说，他们像是带着一双透视眼去看这个世界。高敏感族群呢，他们带来的强烈感知还有深度思考。所以他们身上总是会带着一种与众不同的光环，所以呢，要接受自己的敏感，不要把自己想成是一个异类，但你也要在承受范围内改变，不要给自己过大的压力。同时，你也要认识到，性格敏感其实也会给我们带来一些生活上的好处，分析问题可能会更加细心啊，更加仔细这样子，可能会容易自我觉察，但确实会让我们神经过于绷得紧。然后过于焦虑担忧，大家要努力的利用好敏感的性格带给我们的好处，同时呢也要做好自我调节，避免敏感的性格对我们的伤害和生活人际方面造成的负面影响。<音>那刚刚这样子听下来，我觉得好像会这么的在乎别人的看法，通常都是因为你可能兼是一个高敏感族群，或者是你兼是一个不自信的人。那刚刚高敏感族群专家那边已经给到我们一些建议了嘛，所以我们这边想要针对如何增进自信心这方面来给大家一些小建议。那首先呢？我觉得呢，我们可以跟积极的人在一起。你今天可以仔细思考你生活周遭的朋友带给你的感觉，就他们今天是会常常打击你自信心的人啊，不断的批判你的人啊，还是会常常赞美你啊，给予你肯定的人。和你相处在一起的人，通常都会影响到你对自己的想法和态度，也许呢，会比你自己意识的还要来的大。所以注意别人给你的感觉。如果你在和某个人出去玩之后，对自己感觉不好，可能就要考虑是不是要再跟他继续相处下去。那相反的，如果你周围都是爱你啊，并希望给你最好的人、肯定你的人，寻找积极并可以帮助你建立自信的人，那自信和积极态度是相辅相成的。那再来，我觉得就是你要善待自己。就自我同情，通常包括在犯错啊，或者失败、遇到挫折的时候善待自己，都是自我同情的一种表现。那也可以让你在情感上面变得更加的灵活，那也可以帮助你更好的驾驭具有挑战性的情绪，那也增进你自己跟别人的关系。那我觉得善待自己真的很重要，有时候就是要接纳自己、理解自己，然后。知道自己就是跟别人就是一个不一样的个体啊，也没有说一定要跟别人一样才是最好的，或是才是正常人，就是要放下这种可能会责怪自己的心态啊，就是要勇敢去接受你自己的不一样，勇敢去接受真实的自己，然后对自己好一点，然后照顾自己的身体，照顾自己的情绪。那再然个是，我觉得你要面对你的恐惧。你可以练习面对一些源于缺乏自信的恐惧。如果你今天你会害怕让自己尴尬，或者是认为你会搞砸这件事情，那你无论如何都要去尝试。一点点的自我怀疑甚至可以帮助你提高你的绩效。告诉自己这只是一个实验，看看会发生什么。那你可能会知道呢，有些焦虑或是犯一些小错误。并不像你想象中的那么糟糕啊！那你每前进一次呢，你都会对自己更加有自信，是可以帮助你就是防止承担会导致重大负面后果的风险。我的第二个建议就是要做你擅长的事情。那如果你做你擅长的事情会发生什么事？你的自信心就开始增加嘛，然后你的优点也会变得更强大、更明显，那你就有助于提高你的自信心。那采取这种方法还有另外一个好处，就是它可以增加你对生活的满意度啊、积极度。那像是例如你擅长某一种运动嘛，你就可能每个礼拜至少做一次啊。然后或是你如果擅长工作里面的一项特定任务，那也试着更频繁的去做这项任务，就发挥自己的优势，就可以帮助自己建立自信心。再来呢，我觉得你要知道什么时候说不。但做你擅长的事情可以增强你的自信心，但同样重要的是，你要认识到可能会导致你信心直线下降的情况。也许你会发现，每次参加某一项活动的时候，你会对自己感觉更糟，而不是更好。对那些往往会削弱你自信心的活动说不是可以的。当然，你不想避免做任何让你感到不舒服的事情。因为不是，通常是个人成长过程的一部分嘛。同时呢，了解自己的界限并坚持下去，并没有错。设定社交和情感界限可以让你在心理上感到更安全，还可以帮助你感觉更有控制力。那自信在某种程度上呢，是感觉自己可以控制自己的生活。边界呢，有助于建立这种控制感。那一旦你学会了如何變得更加自信，你可能會覺得自己足夠强大，就可以再去試一次，而不會损害你對自己的信心。那最後一個就是你要設定切合實際的目標，就你的目標不要定得太大太遠，然後就會讓你覺得說我都达不到啊，我好挫折這樣。那這樣當然會讓你自信心越來越削弱、啊。那我觉得你可以先写下你想要实现的目标啊，然后问问看你自己有没有机会可以达到啊。那如果没有的话，那就可能要重设，因为这个目标对你来说就是没有意义的。那可能这也需要你能查一些资料啊，就是找方法让自己可以达到这个目标。像是如果你想减肥嘛，然后可能你去查说专家建议怎么减肥啊，然后怎么长期健康的执行这件事情。那在实现目标的时候，或是你一点一点慢慢接近目标的那过程，就会增加你的自信心。好啦，那我们今天的节目呢，差不多就到这边啦。那我们下礼拜要聊的主题是 MBTI 人格特质。心理停判厅，我们下周再见喽，拜拜。拜拜